0: De glimlach van mijn moeder als vaandeldraagster van hoop. Beste mensen, mijn moeder was altijd op 5 mei jarig, bevrijdingsdag. Een dag dit jaar die we niet kunnen gedenken... zonder ook de zorgen te hebben over de vreselijke gebeurtenissen... over de oorlog en de strijd in de Oekraïne. Ik moest steeds vaker denken aan een foto... die gemaakt is vlak na de bevrijding van Eindhoven in september 1944... Waar mijn moeder als jong meisje te zien zou zijn met wat vriendinnen zittend op een vrachtwagen van de bevrijders. In een bevrijdingsoptocht. Een strik in haar haar en vooral met een glimlach. Die iets moois heeft als symbool van de bevrijding. Ook wel met trots en lef zoals ze daar zat. Dat paste ook wel bij haar. Ze was niet gauw ergens bang voor en stapte altijd met een soort vastberadenheid op de zaken af. Maar... Vooral die lach van de bevrijding, van nieuwe hoop en van nieuwe levenskracht... die je op al die gezichten zag. Vrijheid om te kunnen leven in een toekomst die weer voor haar lag. Met die optimistische lach van vreugde en vrijheid heeft ze ook ons opgevoed. Waarbij ook haar geloofsvertrouwen een steeds grotere rol speelde. Die tegelijkertijd haar vrijheidsdrang ook grenzen gaf. Maar toch vooral hoop en kracht ook toen ze betrekkelijk jong kwam te overlijden. Mijn moeder was voor ons als een soort vaandeldraagster van hoop en van geloof en van liefde. Dat letterlijk vreugdevolle gezicht van de bevrijding en de vrijheid van mijn moeder kreeg in de afgelopen tijd in mijn gedachten als het ware zware rimpels. Ik zag haar gezicht als het ware zorgelijk fronsen bij het zien van die trieste beelden uit het oorlogsgebied. Ze pasten eigenlijk wel in dat schilderij van die andere vaandeldrager van Rembrandt, die nu een tour maakt door alle provincies in ons land. Na al die miljoenen die ervoor al of niet terecht betaald zijn, mogen we er nu allemaal naar gaan kijken, met zelfs in elke provincie een gratis toegangsdag. Los van die financiële discussie was die vaandeldrager ook iemand die voor de troepen in de strijd uitging in de toenmalige Tachtigjarige Oorlog. Een symbool van vastberadenheid, moed en strijd, ook vooral voor de principiële waarde van vrijheid. En in de grond van de zaak gaat het daar telkens natuurlijk telkens weer opnieuw over, ook in de wereldgeschiedenis, ook van vandaag. In de Bijbel lees ik trouwens ook een voorbeeld van een rondreizend, in dat geval een godsdienstig symbool, waarvan men een soort geluk verwachtte, maar dat toch anders uitpakte. In der tijd werd Gods aanwezigheid in Israël gesymboliseerd door een soort kleine ark, een houten kist, die meegedragen werd tijdens de woestijnreis naar het beloofde land, met daarin de tien geboden en een flesje manna als teken van Gods zorg voor zijn volk en de staf, de leiderstaf van de Aaron. Nee, die ark was niet een afgodsbeeld, maar als een teken, een levende herinnering van bevrijding. Op een gegeven moment werd die ark gestolen door een naburig volk die die ark wel zagen zitten als een soort geluksbrenger, een amulet. Maar het tegenovergestelde bleek. De ark ging van stad naar stad, maar bracht alleen maar ellende. Nee, God laat niet met zich zollen in een soort rondreizend gelukscircus, zeg maar. En uiteindelijk na veel omzwervingen liet koning David de ark weer terugbrengen in de tempel van Jeruzalem. Daar hoorde het thuis. Nee, dus niet als een soort magische geluksbrenger, als een afgod, maar juist als blijvende heenwijzing om in je eigen leven en ook in de wereld te leven vanuit dat levend geloof vanuit Gods woord, als vaandeldragers van geloof, hoop en liefde. Die waarde van de vrijheid, die ook haar grenzen kent, vinden we natuurlijk niet alleen in symbolische iconen in musea of zelfs in de kerken. En foto's met waardevolle herinneringen. Maar die moeten we vooral in ons eigen leven en in de samenleving samen met elkaar waarmaken met vallen en opstaan. Gewoon bij ons thuis. In jouw en mijn omgeving. Soms met die hoopvolle glimlach of vaker met hoopvolle keuzes.